0: On Demand. Aquí está el secretario de Estado... Luis heraldo Rivera Marín, buenos días. Mucha gente solicitando pasaporte en esta etapa del, del verano.
1: Pues mira, el verano es el momento del año cuando más, más puertorriqueños optan por viajar y, y en ese sentido es importante que, que nos orientemos al momento de hacer nuestros planes de viaje. Eh, son muchos los meses que estamos ahorrando para tomarnos esas vacaciones muy merecidas durante el verano y en los últimos fines de semana ha sido consistente eh, que recibimos llamadas tanto eh, en el Departamento de Estado como yo personalmente ¿Uno puede sacar un pasaporte en qué periodo de tiempo? Pues mira hay varios servicios, el, el servicio básico eh, te puede tomar cerca de cinco a seis semanas en que lo recibas pero hay un servicio expedito que se tarda apenas dos semanas para tú recibir el pasaporte de ser una emergencia en que uno lo necesite eh, eh, de dos a tres días, pues también hay otro servicio. Evidentemente estamos hablando de uno de, de un aumento de precio considerable en cuanto a las tarifas para para esto. Y por eso es nuestro llamado para que estén, eh, lo tengan listo. Eh, muchas personas tienen el pasaporte vigente, Rubén, y aún cuando llegan al aeropuerto, muchos de los destinos más, más populares entre 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 los puertorriqueños como México, como puede ser Argentina, como puede ser España, esos pasaportes tienen que tener más de seis meses de vigencia. Y ese, ese inconveniente en donde, cuando, llevan a, cuando llegan al aeropuerto a, a buscar su pase de abordaje, la línea aérea le dice: Pero espérate, esto se, ta, se vence en dos meses, pero no no está expirado. Y no te no dejan puede, montarte. Y no te dejan montar. Así que. Eh, en serio. Así mismo o sea, es. aunque ya tú tengas pasaje y llegues ahí y creas
0: que todo está bien y tu pasaporte no está vencido, pero está a cuánto de vencerse.
1: Menos de seis meses no te van a dejar montar en el avión y esa y ese ha sido yo creo que el principal obstáculo y, y el principal motivo para nosotros estar orientando estuvimos el jueves y viernes pasado en Plaza Las Américas ahora vamos a estar en Fajardo eh, y y las personas la, la línea aérea que tiene un contrato de, 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 de transporte contigo se lava las manos y dice, su responsabilidad es tener los documentos al día así que probablemente pierda todo el dinero, estamos hablando de que a mí me han llamado equipos completos de de, de niños que van a, a, a algún torneo en el exterior así como familias completas que tú sabes que si se queda uno, se quedan dos, pues se quedan todos y y esa ha sido, verdad, nuestra, nuestra principal enfoque claro, la
0: gente no lo sabe
1: nos dimos cuenta de que no lo saben y que y que eh, no es algo que puedas resolver como te acabo de decir rápidamente Eso te, esto se toma varios días tuvimos una señora en Checol, en que se quedó en, en estaba en Europa Oriental y iba en un grupo de, en uno de estos grupos de peregrinaje este, creo que estaba por Checoslovaquia y se quedó varada mientras el, allí porque se le perdió el pasaporte por eso también recomendamos que siempre que viaje tenga una fotocopia porque el trámite si uno tiene una fotocopia en el exterior y se te pierde el pasaporte y si no tienes esa copia son dos trámites muy diferentes y mucho más complicado cuando no tienes la copia así que todo estos estas orientas están... digo pero
0: me imagino que cuando le pasa eso a alguien que se le pierde el pasaporte en un viaje a donde fuera, pues uno irá a la
1: Embajada de Estados Unidos. esa es precisamente el trámite. Esta señora nos llamó un sábado, eh, le dieron una cita para el próximo miércoles, y tú sabes cómo es esto, esto, estos viajes, a veces tú estás un día en un lugar, esa noche haces maleta y te mueves, y al otro día te monta una guava, y al otro día estás en otro, en otro. Se fue el grupo, y ella se tuvo que quedar allí dos o tres días esperando eh, en lo que le daban esa cita. Bueno, eh, hay algo... Yo,
0: yo aquí pues tengo pensamientos encontrados. Hay, hay, hay gente que, por la razón que sea, eh, o porque le van a pagar algo que le prometieron, eh, o porque está desesperado, o porque sencillamente le agradó la oferta, agarran un empleo y se van para Alaska, y entonces después buscan que el gobierno
1: les resuelva porque no les gustó lo que encontraron. ¿Cómo funciona esto? Mira, lo que lo que hemos estado viendo es en el verano se da eh, lo que es la época más importante de pesca de salmón, por ejemplo, en, en Alaska. Esto es una, es una temporada en donde el reclutamiento aumenta significativamente. Y eso es voluntario. Esto es, no es que sea voluntario, a ti te pagan por hacerlo, pero, pero te tú, reclutan. Alguien
0: te ofrece un trabajo y tú lo coges. son es voluntario, es.
1: nadie te está obligando. Así mismo es, esto es, eh, van en búsqueda, eh, aquí se le permite... Que en ocasiones la, eh, hayan inmigrantes haciendo este trabajo, igual que el recogido de frutas y vegetales en, que vimos recientemente en North Carolina, son trabajos intensos. Por ejemplo, este de, de procesar eh, de, de lo que es la pesca y el procesar de, 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 de mariscos y pescado es el trabajo más peligroso que existe según los datos estadísticos, en donde es el triple de, de lesiones que reciben los, los trabajadores. Eh, según un, eh, la OCHA que es la agencia que trabaja. ¿Cuánto con te la... pagan ahí? Pues mira, no, 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 no es, te, te pagan quizá, te tienen que pagar conforme a la ley federal el tiempo y medio porque estamos hablando de largas horas cuando yo estuve investigando en nuestra agencia sobre esto, el, aún los que están procesando, que es que le van pesando el pescado y ellos lo van limpiando este, escamando este, sacándole las vísceras y todo eso tienen que estar a veces 12 horas trabajando con, con capas porque esto es mojado, frío, botas son condiciones extremas así que lo importante es que se orienten antes de aceptar un trabajo como este eh, hemos, la semana pasada tuvimos una de las madres, señora Clemente de uno de estos jóvenes puertorriqueños que optaron por aventurarse a, a este trabajo así que lea la letra pequeña porque ellos dicen que te llevan pero te van a cobrar el pasaje te van a cobrar la estadía eh, las condiciones en, en, de alojamiento son extremas igualmente, tanto en las embarcaciones como en, en la, en la, en los ranchos que ellos tienen para que la gente pueda pernoctar. Así que, ojo con esto, no, no es, eh, color de rosa, son la, las, condiciones más extremas de trabajo. ¿Y esa en gente el viene a, vienen aquí a reclutar vienen aquí a reclutar este y obviamente pues cogerán algún por ciento por por este por este trámite así que hemos visto que que hay mucho quejándose
0: pero habría que hablar con el secretario del trabajo yo no sé si esto aplica a la ley si una empresa viene a contratar aquí le aplican las leyes de aquí, aunque se lleve la gente para afuera.
1: Mira, casualmente el gobernador Ricardo Rosselló, que estuvo esta semana en, en Providence, en Rhode Island, particularmente en la, en la reunión de la Asociación de Gobernadores Nacional, le se reunió con el gobernador Bill Walker para, para que investigara de esta compañía que se llama Silver Bay Food. Y nosotros ya hemos, este, donde le está solicitando precisamente que investigue el de, eh, tanto el, de, el Secretario del Trabajo Federal sobre este asunto, así como, como eh, otros funcionarios federales, nosotros nos hemos comunicado con el Centro del Departamento del Trabajo Federal, en en Canadá en una ciudad que se llama Naknek allí cerca de Anchorage eh, para propósitos de en el Maldun Job Center tenemos comunicación mi personal para para ver que no sean otro, no se esté violentando la ley, que se le esté dando este trato eh, en ley, tanto la legislación y regulaciones federales como estatales, sobre, sobre, sobre lo que es el cumplimiento de la legislación en cuanto a protección, horas y salarios.
0: Pero son trabajos salvajes.
1: Son trabajos salvajes, o sea, es el trabajo más peligroso que existe según todas las estadísticas, en la industria de pesca. Así que, si le ofrecen y le llega alguna propaganda, eh, mucho ojo, porque estamos hablando de... Parado por horas eh, en las embarcaciones más extremos, pero aún en las plantas de procesamiento estamos hablando de, de, de situaciones extremas. Y hablando de situaciones extremas, Rubén, ayer estuvimos el, el...
0: Me, me hace me advierten que las leyes laborales de Puerto Rico no tienen aplicación fuera de nuestro territorio, así que piénsenlo bien si
1: es que van a atender una oferta como esta. El, el trabajo se da allí en Alaska. Ayer, ayer estuvimos, Rubén, si me permite, compartiendo con la comunidad venezolana donde hubo oportunidad de correr un proceso electoral. Simbólico, seguro. Simbólico. Mire, no, y, no, y no tan simbólico porque, si me permites aclararle, eh, la Asamblea Nacional, que es lo equivalente aquí al, al Congreso y al Senado, ¿no? el Parlamento, eh, fue quien, eh, mediante su resolución, ordenaron a que se celebrase este evento. Lo que pasa es que el tribunal electoral de, de lo que se llama el Consejo Nacional Electoral, el CNE, en Venezuela no no preparó su maquinaria esto es como si la legislatura ordenara un, un plebiscito aquí en la isla y la comisión estatal de elecciones se cruzase de brazos, así que aún así en más de dos mil centros alrededor del mundo se llevó a cabo esta, esta este proceso plebiscitario donde el pueblo venezolano eh, tuvo ante sí tres preguntas en cuanto a si deseaban unas elecciones antes de las del 2018 para para sacar del poder ¿verdad? Que eh, a, a Nicolás Maduro eh, que el que el grupo, que lo que es el, el, el sector militar no ha seguido apoyando a, al régimen. Y en cuanto a una constituyente que quiere promover el gobierno de Maduro el 30 de, de, de julio, pues que de, tampoco cede. Y fue una participación tanto en la isla como alrededor de, del mundo masiva, eh, donde pudimos. Aquí observar, votaron como 1.200 y pico de venezolanos. Típicamente votan cerca de 800 venezolanos. Ya a la una de la tarde se nos habían agotado las papeletas que se habían impreso 1.300 y se, y di, se dieron cita ayer al centro de votación más de 1.700 venezolanos o sea que fue prácticamente el doble de los que típicamente eh, se da en un evento como esto, van casi 100 muertos en Venezuela, ayer tuvimos oportunidad de hablar con Antonieta López la madre de, de quien ha sido Leopoldo López el, 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 el líder de este movimiento para traer nuevamente la democracia a nuestro el país hermano venezolano, que donde él ya está en su casa aún en arresto domiciliario, y va casi 100 mártires venezolanos que han muerto precisamente por reclamar derechos civiles que aquí hoy a veces damos por sentados. ¿Qué actividad hoy hay, eh, hay hoy en Santa Isabel? Perdón. Mira, voy a estar acompañando a la ex primera dama eh, Magana Evares, eh, al igual que alrededor de la isla, donde mediante una iniciativa de Fortaleza para ti en tu escuela, en donde la primera dama Beatriz Roselló se ha ocupado de hacer un recogido masivo de materiales escolares para todos aquellos que eh, tienen ese sueño. Todos tenemos ese sueño. Yo todavía me acuerdo el, el día antes del primer día de clase que yo tenía eh, mis zapatos instalados allí, mi, mi ropa, todos los zapatos brillados eh, y el bulto listo para empezar con mucha ilusión empezar ese primer día de clases y queremos que todos los niños puertorriqueños pues tengan esa misma eh, oportunidad se han recogido y agradecemos esto ha sido sin costo de fondos públicos agradecemos al sector privado que se ha desvolcado eh, desbordado en, en, en esta sensibilidad de darle a los niños materiales este crayolas bultos mochilas. por eso pero
0: esto, esto que se recogió se empieza a repartir, a repartir hoy
1: vamos a estar repartiéndolo toda esta semana alrededor de la isla ah, yo voy a estar Estar repartiendo allá en Santa Isabel y otros jefes de agencia con todas las primeras damas aquí está doña Wilma aquí está eh, eh, es todas las piti doña piti todas se han unido a la primera dama en esto que es en bienestar de nuestros niños para que igual que los tuyos, igual que los míos y de todos los que nos escuchan tengan la misma ilusión, la misma oportunidad de educarse pero con las herramientas y los materiales que necesitan El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá
0: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble